0: Op korte termijn moeten wij 1 in België de meest betrouwbare bron van informatie zijn. 2 in het Nederlandse taalgebied de beste eigen fictie hebben. 3 in radio en tv de culturele dimensie voorop stellen. 4 in eigen land onklopbaar zijn in sportverslaggeving. en 5 in al wat we doen. De Vlaamse normen zijn voor stijl en taal.
1: Als we vandaag naar de radio luisteren en naar de televisie kijken, dan horen we Nederlands. En nu vinden we dat vanzelfsprekend. Toen in 1931 de Belgische openbare omroep, ofwel het Nationaal Instituut voor Radioomroep, werd opgericht, had het Nederlands in Vlaanderen nog niet dezelfde status als het Frans. Toch was er meteen, naast een Franstalige, ook een Nederlandstalige afdeling. En die ging meteen voor het algemeen beschaafd. In de vorige aflevering van Kinderen van het ABN maakten we kennis met de ABN-activisten en hun strijd tegen de Franstalige elite die op hen neerkeek. In deze aflevering gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag welke rol de piepjonge openbare omroep zichzelf in die tijd had toebedeeld en... Hoe ze die wilden waarmaken. Dit is aflevering 2. Hier leert men Nederlands.
0: Boven de klassieke stad der stoeten rijst de lieve vrouwentoren. Even kijkt hij door de straten heen
2: en beeldt die zich.
1: Zo klonk de radio in zijn beginjaren meestal. Met krakende microfoons en een nadrukkelijk gearticuleerde, bijna galmende uitspraak. Alsof de presentator een toespraak hield voor een volle zaal. Terwijl hij gewoon voor een microfoon in een radiostudio zat. En later, in de beginjaren van de televisie...
0: Was het ook van dat? Je kon heel goed horen dat dat niet... Uh het vlotte alledaagse gebruik was, dat was meer in de richting van
1: declamatie. Dit is Cas Goossens. Je kent hem misschien nog als administrateur-generaal van de BRT in de jaren 80 en begin 90. Maar hij begon zijn carrière als piepjonge radiojournalist voor de wereldtentoonstelling, Expo 58. De verklaring voor dat nadrukkelijke spreken en articuleren is volgens hem simpel. De openbare omroep beschouwde zichzelf als een rolmodel. Maar dat waarmaken, dat was makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Bij ons kon je zien aan, aan de dames en heren die het journaal moesten presenteren. Of de, ja, de leading ladies die we toen nog hadden. Hè, die ons door een hele televisieavond begeleiden. En zo. Dat is ons krampachtig. ...zaten te denken aan, oei, die fout mag ik niet maken, dat, dat moet ik zo zeggen, waardoor het spontane, het vlotte, dat rolde er niet zo gemakkelijk uit omdat ze niet gewoon was, dagelijks die taal te gebruiken.
1: Toch was dat ABN niet voor iedereen
3: een worsteling. En dat voelde wel duidelijk, er waren twee strekkingen, maar dat was niet opgelegd
1: dat dat was spontaan zo groeide dit is Emmy Kassiman, tv-omroepster in de jaren zestig uit de generatie na Paula Semer en Terry van Ginderen, ofwel Tante Terry. Aan de ene kant had je volgens haar de mensen... ...die dan
3: meer hollandiseerden en uh, meer dingen uit Nederland overpikten ook. Niet zozeer wat de taalkeuze, de woordkeuze betrof, maar wel... De manier van uitspreken, de manier van het te zeggen, uh, en dat was bon ton. Dat was dan het Nederlands dat meer geaffecteerd en meer vanuit de hoogte uh,
1: gesproken werd. Dat sluit aan bij het cliché van het geaffecteerd sprekende nieuwsanker, de journalist en de presentator van duidingsprogramma's.
3: Je zag dat ook bij oudere medewerkers of gasten, uh, uh, Auteurs die er in de programma's uitgenodigd werden, bijvoorbeeld in Vergeet Niet Te Lezen. Allemaal oude schrijvers die, die dachten, nu moeten we het eens gaan doen op een geaffecteerde, een beetje autijne manier om goed over te komen. Maar dat was dus absoluut niet. Want toen voel je al duidelijk dat dat niet in goeiaarde viel bij veel mensen die gewoon onder elkaar het, het algemeen Nederlands praten, maar die dat een beetje ietske erover vonden zo.
1: Maar er waren er dus ook anderen. De omroepsters
3: die hebben gewoon een vrij natuurlijke vorm van praten. Een uh, zeer, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, directe, spontane manier van uh, het, het algemeen Nederlands toe te passen in hun
1: aankondigingen. Geaffecteerd of spontaan bij de jonge openbare omroep werd van bij het begin expliciet en resoluut gekozen voor het ABN als omroeptaal en niet voor het regionaal gekleurde Nederlands van de toen bestaande lokale radiozenders. Een van de eerste directeuren van die Nederlandstalige afdeling, Jan Boon, zag meteen wat het medium voor de taal en de cultuur in Vlaanderen kon betekenen.
0: Welk een vreugde voor hem toen hij in 1939 het radio Instituut in handen kreeg. Een veelzinnige bode voor duizenden huiskamers en anders voor hem onbereikbare gemeenschappen. Een hefboom voor de geestelijke verheffing van gans een volk.
1: Al dus zoon Herman in de inleiding op een bundel met toespraken van zijn vader. Toespraken waaruit meteen duidelijk werd waar het boom om te doen was. Wie in het gebouw van het NIR komt,
0: het zij als medewerker van een programma het zij om andere redenen. Kan zich daar thuis voelen? Een journalist heeft geschreven dat het Radio Instituut het enige Belgische instituut is waar de Vlamingen zonder een zweem van onderworpenheid Vlaams weten zijn.
1: En daarvoor zijn cultureel hoogstaande radio en later tv-programma's nodig. In een even hoogstaande rijke taal. Die strenge eisen voor vorm en inhoud blijven bij de openbare omroep centraal staan. Dat bewijst Cas wanneer hij een halve eeuw na Boon aan het hoofd van de BRT komt.
0: Op korte termijn moeten wij, in al wat we doen, de Vlaamse norm zijn voor stijl en taal.
1: Maar hoe pak je dat aan, de norm zijn voor stijl en taal?
0: Wie bepaalt de norm voor taal?
1: Ja, wie bepaalde dat? Er waren nog geen websites, geen taaladviseurs, zelfs amper taalgidsen. Maar er was wel iets anders. Het toneel. In het pre-televisietijdperk speelde dat toneel een centrale rol in het dorps- en stadsleven. Elke school en vereniging, van jeugdbeweging tot fanfare, voerde minstens één keer per jaar een stuk op om geld in het laadje te brengen. De meeste van die stukken waren in een soort algemeen Nederlands. Dat gold al helemaal voor de theaterstukken van professionele gezelschappen. Professionele acteurs werden dan ook stevig gedrild in dat goede, iets of wat geaffecteerde en nadrukkelijk gearticuleerde Nederlands. En veel vroege radio- en televisiepresentatoren kwamen uit die theaterwereld, reflecteert Amy Casiman. Bijvoorbeeld Paula Semer was een actrice in het dramatisch gezelschap
3: van de radio. Dat waren allemaal gevormde Acteurs.
1: En uh, dat was wel een belangrijk uh, kern op de radio. In 1934 verscheen er wel een gids die meteen de uitspraaknormen in Vlaanderen voor de volgende generaties bepaalde.
2: De H goed aanblazen. Zoals in Huis en Haven luister dus ook naar de SU van Is. In dat is alles.
1: Het was de praktische uitspraakleer van de Nederlandse taal, van de Gentse professor Blankaert. De grammofoonplaten die erbij horen waren inderdaad die van Jan Le Hombre uit de vorige aflevering waar hij zijn uitspraak mee oefende. Deze uitspraakleer is gebaseerd op wat in die tijd als beschaafd Hollands beschouwd werd.
2: Beschaafd Nederlands wordt gesproken door de ontwikkelde Noord-Nederlanders en Vlamingen die hun dialectgewoonten achterwege laten.
1: Vandaag is die nog steeds de basis voor de neutrale Vlaamse standaardtaaluitspraak. En ze was lange tijd impliciet de norm voor.
3: de fameuze stemtest, waar
1: enorm veel belang aan gehecht werd vroeger. Hè. In de vroegste jaren van de radio was die stemtest er niet. Ze is er gekomen in de jaren 50. Op die manier kon het NIR, later de BRT. De beste stemmen selecteren, die konden Dina als norm voor stijl en taal.
3: Die stemtest was wel het begin van alle selecties die er nadien ook bijgekomen zijn. Kon je daar niet in slagen in die stemtest, dan kon je niet verder.
1: Maar waaruit bestond die stemtest dan?
3: Oh, het was gewoon een aantal teksten voor de microfoon eh, aflezen, eh, praten met een, een gesprekspartner... Gewoon een vlot gesprek en uh, ja, dat was het. Voor een, een jury die dat dan nadien moest beoordelen, maar we zagen hem niet. Dus het was geen contact live, maar gewoon een, een
1: bandopname. Die strenge selectie gold overigens niet alleen voor de vaste radio- en televisiestemmen.
3: Je kon op de radio of op de televisie zelfs niet gaan zingen, zonder dat je geaccepteerd wa was door een commissie die je beoordeelde op gebied van... Uh, Enerzijds musicaliteit en, en wat je presteerde in de muziek, maar anderzijds ook vanwege
1: je taal en uitspraak. Zo kwamen alleen de goede rolmodellen, de crème de la crème op de radio en tv. Maar die rolmodellen moeten het na hun selectie ook goed blijven doen. Achter de schermen stak de Gentse professor Willem P. een handje toe. P. was de opvolger van Blankaert en de toenmalige voorzitter van de VBO de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal. Cas Goosens vertelt hoe dat ging.
0: Die kwam dus geregeld op de redactie binnen en dan pakte die een van ons eventjes mee naar... een. We hadden daar nog een klein kamertje waar het archief in zat en zo. En dan praten we met P over uitspraak, taal en zo. Hij vond ongeveer van iedereen dat ze lispelden. Hij vroeg mij eens een keer, wat is uw grootste fout in uh, uitspraakfout, denkt u zelf? Uh, of misschien mijn misschien kempische oog, oh, o. dat? Nu, u lispelt. Maar iedereen lispelt. U lispelt, hè.
1: Een prof die af en toe iemand op de vingers kwam tikken vanwege al dat niet vermeend lispelen, dat is wat mager als taalzorg. Daarom besloot een van de BRT-medewerkers er zelf werk van te maken.
0: Karel Hemrechts. En dat was perfecte taalverzorging. Hè? Hemrechts stond, stond daarvoor bekend. Toen hij op de, de, het secretariaat terechtkwam, is hij begonnen met wat wij later genoemd hebben de, de blauwe brieven, omdat dat opmerkingen waren die verstuurd werden in een uh, blauwe enveloppe.
1: De blauwe brieven, jarenlang een begrip bij de BRT. Een berucht begrip. Maar wat waren ze?
0: Uh, Karel noteerde de fouten die hij hoorde. En dan kreeg hij garantie. Als je iets verkeerds gezegd had, uh, een blauwe brief, meneer, uh, in het radiojournaal van 17 uur die dag, uh, zou u gezegd hebben, een fout. Mensen die het kunnen weten, menen dat het had moeten zijn dat. En zo werd er, was dat dus een, een, een politiek van zeg wel en zeg niet. Hè. En uh, uh, je moest daar ook op antwoorden dat, dat je het genoteerd had. Er
3: waren gewoon medewerkers van heel de omroep die ergens een fout gezegd hadden... of een verkeerd woord gebruikt op een verkeerde manier. En uh, in de plaats van uh, dat persoonlijk aan de persoon mee te delen... kregen wij in ons vakje gewoon een blauwe omslag... waarin stond een voorgedrukte pagina... Uh, die dag, die, dat uur, in dat programma... heb je gezegd zo en moest het eigenlijk zo zijn. Ondertekend mensen
1: die het kunnen weten... Sommige mensen apprecieerden die blauwe brieven, andere niet. Zo, want ik weet dat ik eens een keertje een opmerking
0: kreeg van Karel. Het moet over een Engelse term, dan niet Nederlands, maar een Engelse term geweest zijn. Waar hij zei, foei, germanist. Je hebt dat gezegd, het moest dat zijn. Hè? En ik heb er toen nog op geantwoord, dat, weet, dat briefje terug, teruggestuurd, gestuurd mij... Voert, maar dan op zo'n Engels F-O-U-R-T-I-tje, i t H. T voert. Eh? Ik ging vertrouwelijk genoeg om met uh, Karel Hemrechts om dat te kunnen permitteren. Hè.
3: Dat was met goede bedoelingen, maar de manier waarop was vrij onpersoonlijk. Ja, dat, was, dat was bij niemand welkom, omdat dat op zo'n rare manier gebeurde allemaal.
0: Kon, mocht dat verwachten van de algemeen directie, als je wist dat je een fout gemaakt had, dat er... Opgewezen zou worden. En dan vergat je dat ook niet meer. Als je die, zo, zo één blauwe brief gekregen had, vergat je dat niet meer.
1: Goed, even samenvatten. Met een stemtest voorzag de BRT zichzelf van de juiste stemmen die als rolmodel voor het Algemeen Nederlands konden dienen. Door middel van blauwe brieven werden de medewerkers bij de les gehouden. Maar daarmee verhef je de Vlamingen nog niet. Enkele jaren na de start van de televisie kwamen dan ook de taalprogramma's op de buis. Professor in de Nederlandse taal en cultuur Ludo Beheid kadert die programma's binnen de tijdsgeest van toen.
2: Ten eerste is, heeft daar gespeeld dat educatieve wat enorm populair was. Tot in de tijdschriften van de Boerenbond zat, zat er een taaltuintje. Hè? Iedereen moest een taaltuintje hebben. Dus die sfeer was zo... Hè, uh, het volk opstoten in de vaart der volkeren door ze dat goed Nederlands bij te brengen.
1: Als iedereen taaltips gaf kon de BRT natuurlijk niet achterblijven. Omdat dat ook een beetje
3: de functie van de BRT, die toen wel heel educatief was en, en, en superviserend voor al wat er in Vlaanderen gebeurt, was dat toch wel een heel belangrijk bastion
1: toen. TV-omroepster Emmy Kassiman was de presentatrice van het eerste volwaardige taalprogramma op de BRT, de Teletaalles. Dat was de voorloper van het bekende programma Hier spreekt men Nederlands.
3: Wel Leo, wat denk je daarover? Zijn er nog andere gidsen dan diegenen die wij reeds voorgesteld hebben?
4: Wel, kijk eens, er zijn er nog altijd nieuwe.
3: Het was ook, denk ik, een programma zonder pretentie, zonder uh, uh, het vingertje dat je wees van hoe moest het en hoe moest het niet. Het waren interessante mededelingen en gesprekken met mensen die met taal en met uh, activiteiten rond taal en, en uh, die daarbij betrokken waren.
4: Maar er was nog wel een ander probleempje die ik, dat ik even aan dokter Paderkoek wil vragen. Namelijk, nu we toch in Noord-Brabant zijn. Uh, daar wordt er ook gij gezegd, nietwaar?
2: Ja, gij is uh, praktisch in heel Noord-Brabant evengoed de normale vorm van het uh, dialect als in de provincie Antwerpen, in Zuid-Brabant, in uh, Oost-Vlaanderen ook.
3: Het lag een beetje in de trend van uh, wat er toen gaande was met de acties. Ik denk dat daar een beetje bij aan sloot om de openbare omroep ook op zijn taak een beetje te wijzen van het vulgariseren van het standaard Nederlands eigenlijk. Hè. De teletales was het eerste voorzichtige begin. Ik denk dat het, als ik het mij goed herinner, eenmaal om de veertien dagen plaats had, maar dat is dan plots ook weer gestopt. Dat heeft niet zo lang geleefd dat programma. En die uh...
4: Digitalis, dat was een ernstige bedoeling. Er werd uitgelegd wat er aan de hand was en zo. Maar heel wetenschappelijk en heel serieus.
1: Dit is Annie van Avermaat. De jonge dame uit het fameuze trio van het legendarische tv-programma Hier spreekt men Nederlands. Naast Vond Vraters en professor Joos Florquin. Ze weet nog goed hoe het allemaal begon.
4: Op een bepaald moment hadden ze aan Florquin gevraagd om daar iets voor uitspraak bij te doen. En binnen dat deritaal gebeuren en die zei, nee, nooit van mijn leven.
1: Maar de BRT bleef aandringen en uiteindelijk stemde Florquin toch toe. Eerst verzorgde hij samen met Fons en Annie de rubriek Spreek het zo uit, een uitspraakles van vijf minuten. Later werd dat een kwartier onder de naam Krankbord. Maar Florquin gaf niet zomaar toe. Hij zei.
4: Op mijn voorwaarden als ik het mag doen zoals ik wil. Namelijk dat het een beetje ludieke zaak zou zijn en dat het niet oerernstig zou zijn. En ik gaf altijd als voorbeeld van eh, als ik zeg, de boer ploegt op het veld en gaat naar de hoeve en zo, dan heb ik drie voorbeelden van hoe je de OE uitspreekt. Maar niemand luistert. Maar als ik zeg, breng boeken naar de voer en hoe doe je dat, dan luistert iedereen, want dan is dat een link met de actualiteit, Want op dat moment was. Die voerstreken, dus was een ja. beetje hot.
1: Met een kwinkslag inspelen op de actualiteit, dat werd het handelsmerk van en Co. De rolverdeling ook. Florquin als alwetende professor, terwijl Annie en Fons al kibbelend voorbeeldzinnetjes produceerden.
4: Wij moesten telkens het voorbeeld geven van uh, uh, ja, hoe het klonk en hoe het was. Uh, en dat werden telkens kleine cabarettekjes of kleine ruzietjes. Of, uh, en dat was afgekeken eigenlijk van uh, de Amerikaanse series op zaterdagavond. Ja, dus die... Dat, dat niet alleen dat speelt, maar ook dat ruzie maken. En uh, ja, dus dat zat er dan in en dat is dus, zijn dus eigen leven gaan leiden.
2: Op het kantoor van die fabriek heb ik eens een sympathiek avontuur beleefd.
3: Een galant? Hij zat in de aula tussen zijn hospita en een collega.
1: Florquin wil daar ook absoluut een specialist in de fonetica bij halen, namelijk professor Frans van Koetsen. Eminent taalkundige en hoogleraar aan de KU Leuven. Florquin was wel universitair docent, maar hij wist niet genoeg van klankleer en uitspraak om precieze en correcte informatie te geven. Van Koetsen wilde wel meewerken.
4: En dan hebben die elke zondagmorgen op de predikeren bij Wildenhogen hebben die de fonetica bestudeerd en geprobeerd om die in... Um, begrijpelijke termen om te zetten. En wij moesten sommige dingen tot tien keer opnieuw doen, omdat het niet helemaal correct was. Dus uh, opname, nee, echt bloed en zweet en tranen heeft dat gekost in het begin, mm -hmm. om dat uh, te doen zoals hij vond dat het moest.
1: De humoristische en lichtvoetige manier werkte maar paste niet meer bij de wat serieuzere teletales. Die hield ermee op en toen kwam Klankbord, een programma van een kwartier. Totdat dan weer werd omgevormd tot een zelfstandig programma van een viertal minuten, drie keer per week, vlak voor het journaal, dat alle aspecten van de taal behandelde. Hier spreekt men Nederlands, was geboren. En het sloeg aan.
4: Heel veel respons. Natuurlijk ook de stijl waarin wij dat deden, hè? want hmm. wij... Uh, we gebruiken alles en nog wat, dus ook politieke steekjes, hier en daar.
3: Ik zoek een bepaling voor Wallingant. Mag ik zeggen dat het een Flamingant is die Frans spreekt?
2: Oh nee, zo tam is je niet. Een Wallingant is een Frans sprekend patriot die tot de aanval overgaat, omdat hij zijn bevoorrechte situatie in gevaar ziet.
4: Wat ons dus niet altijd in dank werd afgenomen door de politici, want die vonden dat dan maar niks, dat ja. ze te kijk gezet hebben. Op een bepaald moment heeft minister Segers ons verboden.
1: Minister Segers was toen minister van landsverdediging. Op een gegeven moment zei Annie in een voorbeeldzin dat frans in de hogere legerleiding en de diplomatie werden bevoordeeld. Fons speelde snel advocaat van de duivel.
4: En zei, ja, dat mag Annie niet zeggen. Daarom, een beetje over, over gebakkeleid.
1: Gebakkeleid. In het parlement. En uiteraard kreeg dat de nodige aandacht in kranten en tijdschriften zoals Humo. De minister kreeg daar het verwijt dat hij niet tegen een grapje kon.
4: Zegers, was razend. En vragen, en dan en op een parlementaire vraag. en stilgelegd. Waarom mensen te kijken. tja. Geen uitzending, wat is er gebeurd? Nee. Uh, telefoon. Ah, de minister heeft verboden. Mag niet meer worden uitgezonden. Oké. Okay. Toen zijn er petities gekomen in bedrijven en uh, van alles en nog wat.
1: Volgens de krant zat de directeur-generaal van de BRT in het buitenland. Die bekeek meteen toen hij terug was de hele zaak, besprak ze met alle betrokkenen en? en toen zijn ze
4: verplicht geweest om opnieuw uit te zenden. Ja. En dan uh, één voorwaarde. Dus we mochten opnieuw uitgezonden worden. Maar er moesten telkens elke uitzending moet gevisioneerd worden vooraf met drie mensen. Van verschillende disciplines, van verschillende partijen. Zeg maar.
1: Dat gebakkelij laat zien dat hier spreekt men Nederlands in Vlaanderen echt wel leefde en populair was. Hoewel, niet bij iedereen.
2: Johan Antier is toen nog een jong en vinnig televisiejournalist bij De Post, schreef giftig Wij willen hier met nadruk reageren tegen de taalautomaten Annie van Avermaat en haar spitsbroeder Fons Vraters. Twee werktuigen van de combatieve professor Florca. De twee stumperts spreken zo pijnlijk perfect dat hun mond wel naar de nauwlettende uitspraak gegroeid schijnt te zijn. Maar deze gymnastiek, vermoordt de charme en de poëzie van elk uitgestoten woord.
4: In een, in een interview van uh, de koning uh, in Humo zei hij... Uh uh, mensen gaan argeloos voor het, uh, voor het televisietoestel zitten om naar het journaal te kijken en ze krijgen ineens Nederlands in hun maag gesplitst.
1: Het trio liet de kritiek niet aan zijn hart komen.
4: Een dwarscribent
2: heeft geschreven dat deze uitzending, deze uitspraak training een uitzending is voor debielen.
1: Er zijn zoveel leverzieken tegenwoordig en die mensen
3: hebben last om nu uh, rust te zijn.
1: TV-kijkend Vlaanderen trok zich in ieder geval weinig aan van beledigde politici of kritische schrijvers als Antierens of Herman de Koning. Professor Beheid vertelt wat Jan met de pet er echt van vond.
2: Geestig. Mensen vond... Zelfs mijn vader keek daarnaar, die verder met taal niks had. Je had het manneke en je had... Uh, je spreekt met Nederlands en dat was niet voor dat Nederlands, dat was gewoon voor de, de verhouding tussen die drie figuren. En de hond die ook nog eens iets zei in het, in het ABN. Dus dit, het, het, het was inderdaad, het had iets
4: ontspannends.
1: Annie van Avermaat herinnert zich de vele brieven van het publiek. En de telefoontjes aan Vlochkijn.
4: Dus, hoe ze dat nummer gevonden, dat weet je niet. Maar blijkbaar was het niet zo moeilijk. Ja, zelfs op om zeven uur iemand die zei, uh, kun je mij eens zeggen? Dit of dat of dat? Ging je over over is het nu? Living, living room, leefkamer of woonkamer, wat is het nu? En eindigde: Ik mag u dat toch allemaal vragen, want ik betaal televisietaks. Dus ik vond dat, ze vonden dat ze recht hadden om mensen om 7 uur ochtends op te bellen om vragen te stellen daarover.
1: Florquin op tv, taaltuintjes en kranten en tijdschriften. Maar waar blijft het allereerste massamedium in dit verhaal? De radio. Oh, wie is dokter Mark Halle? De
2: man van de radio Taalwenken, waarmee we s'morgens altijd opstaan.
1: Hoewel de Nationale Radio toen al dertig jaar lang het keurige Nederlands propageerde, kreeg Hier Spreekt Men Nederlands pas in 1965 zijn tegenhanger op de radio. Op de radiozender BRT2, dat we nu kennen als VRT Radio 2, waren er twee keer per dag radiotaalwenken te horen, vlak voor het ochtend- en avondnieuws. Docent van dienst was Dr. Mark Galle, taalwetenschapper, universitair docent en politicus. Kort samengevat, Galle was niet de eerste de beste. Een geleerde heer die wist waar hij het over had. Uh,
0: Geertje
2: weet blijkbaar ook al dat in open lettergrepen de klinkers ongedekt worden uitgesproken. Daarom zegt ze professor en niet professor. Professor. Ze zegt ook dat... Havana, Havana, de hoofdstad van Cuba is... Een
1: beetje te geleerd voor sommigen. Of beter, te belerend. Vandaar deze parodie.
2: Pol van Os sta je achterna. Mark Galle doet smorgens de dingen. Dag met de punt op de i. In, in, in. Dag met de a. Dag met de b. Dag van de BRT. Met de t op de tafel. Met de hand in de wafel. Van het ABC. Met je stem in de eter weet je het lekker weer beter. Bedweter. Maar in bed is het beter. Dag kleine eter vreter. nacht en tot morgen. Half acht.
1: Galle kreeg dezelfde kritiek als hier spreekt men Nederlands. Te belerend, te elitair. Maar wat vonden de luisteraars zelf van dat radiotaalwenken? Ik vraag het aan professor Beheid.
2: Ik Galle was het schoolmeester. Hè. Dat was... Maar ook dat werd getolereerd en werd geaccepteerd. Men was blij dat iemand dat zo netjes kwam uitleggen.
1: De BRT ontving dan ook elke week tientallen brieven van luisteraars die dokter Mark Galle om taaltips vroegen. De omroep speelde hierop in door een selectie radiotaalwenken uit te brengen op een reeks langspeelplaten. Er verschenen ook drie bundels taalwenken onder de titel Voor wie haar soms geweld aandoet. Tegelijk werd een reeks van vier bundels gepubliceerd met een selectie van de scripts van Hier spreekt men Nederlands.
3: Wat is een Belgischisme?
4: Wel, een Belgischisme is een vervormde Franse of Nederlandse uitdrukking, hè? Ja, ja inderdaad.
2: Eigenlijk zijn het Belgische afwijkingen. We zijn
1: beland in de jaren zeventig, de tijd waarin de ABN-kernen stilaan uitdoven en de ABN-campagnes minder populair worden. En eind 1972 trekt de BRT de stekker uit: Hier spreekt men Nederlands.
4: Ja, Nick Bouw, die, bal die uh, toen uh, aanleiding gekregen had. die vond dat er te veel culturele programma's waren. En daar moest geknipt worden. En nu heeft hij de bezem erdoor. We hebben geen andere verklaring gekregen.
1: Er was die nieuwe tijdsgeest. Maar in het begin van de jaren zeventig gebeurde er nog iets dat het televisielandschap grondig door elkaar schudde. Via de kabeltelevisie kon men naar zenders van Nederland kijken. Gevolg? Televisiekijkend Vlaanderen ontdekte het wervelende entertainment van de televisieshows, muziekprogramma's, wedstrijden met mooie prijzen, showtrappen, danseressen en vlotte presentatoren. En ze keerde zich massaal af van de educatieve, volksverheffende, maar iets wat saaie en belerende programma's van de BRT. Op de radio liep het niet meteen zo'n vaart. Galle zette zijn rubriek verder tot hij er in 1977 zelf mee ophield. Hoewel de BRT voelde dat de tijden veranderd waren, waagde ze toch nog een poging.
4: Ik kreeg toen een verzoek. Mark Galle was gestopt. Mark Galle was voor wie er soms geweld aan doet. En hij corrigeerde. Zo was het veelal. Dat is nooit mijn aanpak
1: geweest. Aan het woord is Stijn Verrept, Emeritus Hoogleraar zakelijke Communicatie aan de Universiteit Antwerpen en de Technische Universiteit Eindhoven. En begin jaren tachtig de opvolger van Mark Galle als radiotaalwenkgever. Maar hij deed het niet alleen.
4: Ik kreeg dat verzoek samen met Willy Pennings, die ik zeer waardeer. Willy Pennings was hoofd van de Nederlandse vertaaldienst bij de Europese gemeenschap. Een, een econoom van opleiding, maar een man die het Nederlands beheerste, ongelooflijk.
1: Verrept en Pennings verhuisden van Radio 2 naar Radio 1. En ze pakten het anders aan. Ze boden alternatieven aan voor formele, zogenaamd dure stadhuistaalwoorden.
2: Dus het was
4: taalverruiming. Ja. Maar tenzelfde tijd boden wij altijd de ABN-term aan, maar zonder iets af te wijzen.
1: Verrept en pennings hebben nooit de populariteit van Gallen kunnen evenaren. Enkele jaren later werd hun reeks taalwenken stopgezet. De hoogdagen van de educatieve radio en televisie waren definitief voorbij. Maar dat betekent niet dat de BRT haar missie van norm zijn voor stijl en taal zomaar losliet. Integendeel zelfs. In 1971 werd er een nieuwe medewerker in dienst genomen.
0: Berood. Eugène bij hè. De vaste taalraadsman, die nadien in dienst genomen is, die is voortgegaan op het systeem van die blauwe brieven, maar dan in, in, in een wat andere vorm. Maar hij moest dus toezicht houden op uh, de taal.
1: Berode werd de eerste echte officiële taalraadsman van de BRT, die in tegenstelling tot hem, rechts en p, de taalzorg voltijds op zich kon nemen. Hij bracht er ook meer systematiek in, maar hij hoefde niet van nul te beginnen. Cas Goossens, de man die in 1986 bij zijn aantreden als administrateur-generaal benadrukte dat de BRT de norm voor stijl en taal moest blijven, had onbewust al wat voorbereidend werk geleverd. Goossens had namelijk eind jaren 60 de stapel blauwe brieven die er intussen was, verzameld, gecategoriseerd en gebundeld zodat dat,
0: dat makkelijk hanteerbaar was, zal ik zeggen, uh, iedereen een handboek ter beschikking te stellen van de meest voorkomende fouten.
1: Dat handboek werd in de handen van Birode een echte stijlgids voor radio- en televisiemedewerkers. De taalzuivering maakte hierin plaats voor tips over onder meer de structuur van nieuwsberichten en lezen voor de microfoon. Toen Eugène Berode in mei 1996 afscheid nam van de omroep, blikte hij in zijn laatste toespraak terug op zijn beruchte blauwe brieven en op 25 jaar omroeptaal.
2: De BRTN is een organisatie die 24 uur op 24 woorden en zinnen produceert. Daarom, en hoe komt het toch dat die gloed in mij blijft zinderen, daarom dus zeg ik tegen ieder van u afzonderlijk en tegen de organisatie in haar geheel, Blijf letten op de Nederlandse taalwinkel. Behoud in godsnaam de kwaliteit.
1: Je hoorde de opvolger van Berode, Ruud Hendricks. Hij nam de vraag van zijn voorganger ter harte en lette jarenlang op zijn manier op de taalwinkel van de BRTN en later de VRT. We horen hem terug in de volgende aflevering. Maar voor we afsluiten is er nog een vraag die een antwoord verdient. Wat heeft het allemaal uitgehaald? Hebben we wel iets opgestoken van die rolmodellen en die educatie? Want ik vind,
3: als ik
4: dagelijks luister naar media, naar de radio, dan vind ik van zich, mensen spreken toch goed? Over het algemeen, als ik mensen hoor, wat een verschil. Als je die dingen naast elkaar legt, als iemand in dezelfde situatie, bijvoorbeeld een wielrenner of een poetsvrouw of noem maar op, als je die vroeger en nu zou vergelijken, als je dat zou kunnen, de mondigheid, de verbaliteit, als je dat vergelijkt, dat is een wereld van verschil.
1: In de volgende aflevering maken we een sprong in de tijd. Wat zeggen programma's als Tien voor Taal en het Groot Dicté der Nederlandse taal over de verhouding tussen Vlamingen en Nederlanders? Welke rol speelt de commerciële televisie? Van Dalen? de Taaltelefoon en dat belangrijke Vlaams-Nederlandse Taalinstituut, de Taalunie. Dit is Kinderen van het ABN, een podcast van Miet Ooms voor de Lage Landen en met de steun van het Fonds Pascal de Kroos, het Algemeen Nederlands Verbond en de auteurs. Vind je dit verhaal interessant? Deel dan deze podcast, geef een like op Spotify of andere podcastplatforms, deel op sociale media en vertel erover. In het Nederlands, het dialect of welke talen variëteit ook. Je doet er mij en je vrienden een groot plezier mee.